0: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mal ähm, predigen kann und den Missionstag mitgestalten kann. Man ist so die Einkaufsstadt Schwäbisch Hall hier und man kommt hier zum Einkaufen hin, weniger zum Gottesdienstbesuch. Mein ganzes Leben gebe ich hin, haben wir gesungen und ich glaube, das ist etwas, was, wir, was uns als Familie geprägt hat. Wir kommen von einem ganz säkularen Beruf, wir waren im Berufsleben drin und Gott hat zu uns gesprochen in ganz guter Art und Weise, haben wir es verstanden haben. Und dann ging immer, wie gesagt, auf die Bibelschule, haben dort ohne Einnahmen gelebt, hat uns Gott diesen Glauben geschult, äh, nicht wissen, wo das Geld herkommt und trotzdem zu überlebt zu haben, war sehr beeindruckend für uns, was uns für unseren Dienst auch mitgeprägt hat. Was nicht erwähnt habe, ich bin Großvater schon mit 13 Enkeln. von daher. Ähm, Dienstag noch Zwillinge geboren, von daher ist es ganz, ganz, wir haben eine neue Rolle gefunden auch. Das ist auch sehr schön. Ich möchte euch kurz ein paar Dinge sagen über Kontaktmission, also wisst, wer wir sind. Und dann wollen wir das Thema einsteigen. Können wir ganz schnell durchmachen. Mir geht es nur darum, dass ihr wisst, wer wir sind. Ähm, vielleicht auch schon wieder die nächste Folie. Ähm, in diesen Ländern arbeiten wir wir haben, als wir angefangen haben bei Kontaktmissionen, haben wir sechs Missionare angefangen, die dann in Österreich hauptsächlich gewesen sind, inzwischen haben wir 383 Mitarbeiter. Wir arbeiten in von 42 Nationen kommen diese Mitarbeiter und wir haben arbeiten in 57 Ländern sind es inzwischen und ihr seht schon eine sehr sehr große Arbeit zu bewältigen und trotzdem sind wir dankbar, dass uns Gott jedes Jahr neue Mitarbeiter schenkt, neue Mitarbeiter zukommen mit ganz tollen Projekten, die wir dann versuchen äh, zu fördern. Ja, vielleicht reicht es zur Kontaktmission, wir verstehen es als eine vernetzte Missionsbewegung, das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Partnern zusammen, wir versuchen nach der Berufung zu leben, dass die Menschen, die eine Berufung haben, versuchen wir ins Missionsfeld einzuführen die Hintergrundsaufgaben machen, aber auch die Mitarbeiter mitbetreuen. Und deswegen bin ich immer wieder viel unterwegs und versuche dann mit anderen unseren Leuten auch die Missionare vor Ort zu betreuen. Und es ist eine Herausforderung, oftmals das auch zu tun. Gehen wir einfach zu dem Thema, ist Missiono aktuell? Ich kann das ganz kurz machen und sagen, jawohl, es ist nur aktuell und wir könnten diesen Gottesdienst dann praktisch abschließen und sagen, wir haben die Antwort gehört. Das ist gut so, aber ich möchte euch ein bisschen ausführen, was Mission heute ist. Ich möchte euch auch zeigen, was sich bewegt worden ist in den letzten Jahren und was unsere Verantwortung auch darstellt in der Missionsarbeit. Wenn wir das Wort Mission hören, ist es gerade im deutschen Sprachraum etwas durcheinandergeraten. Das heißt, man redet nicht gern von der Mission, weil es einfach belastet ist durch die Vergangenheit. Aber ich halte gerne das Wort Mission fest, weil es trotzdem das Wort Sendung zum Ausdruck bringt. Aussenden in andere Regionen, Länder und Kulturen, damit wir dort im Auftrag Gottes arbeiten. Einen wichtigen Punkt möchte ich am Anfang stellen, wenn wir von Mission reden, möchte ich euch gerne mal den Fachausdruck vorstellen. Der Fachausdruck ist die Mission Dei. Das kommt vom Lateinischen und es hat eigentlich sehr stark die Mission in den letzten Jahren geprägt. Das heißt, das ist die Mission Gottes, kann man direkt übersetzen. Die Mission geht vom Herz Gottes aus. Das Herz Gottes blutet für die Welt Gott sieht die Not in dieser Welt und deshalb hat er die Grundlage für die Mission gelegt. Er sandte seinen Sohn, damit die Welt eine Hoffnung hat, damit Menschen eine geordnete Beziehung zu Gott haben können. Und Gott möchte die Not dieser Welt ändern. Gott möchte eingreifen in die Situation der Menschen und deshalb hat er einen Weg geschaffen, damit die Menschen Hoffnung und Frieden haben können. Johannes 3, Vers 16 wird deutlich, was Mission bedeutet. Und dieser Vers ist immer noch aktuell, deswegen ist Mission noch aktuell. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat Fakten geschaffen, Gott hat seinen Sohn gesandt. Und dann ein Zitat von George Peters, meinem Professor, der mich dann in Missionswissenschaft äh, unterrichtet hat, hat immer wieder gesagt, es gäbe keinerlei Bedürfnis für die christliche Mission, wenn die Sünde nicht eine äußerst ernstzunehmende Realität wäre. Die Sünde machte die Erlösung notwendig und die Sünde machte die christliche Mission erforderlich. Man könnte im Umkehrschluss sagen, wenn die Sünde nicht mehr da ist, ist die Mission nicht mehr erforderlich. Aber die Sünde ist da und die Menschen brauchen Erlösung. Und deshalb brauchen wir immer noch Mission. Vielleicht kann man sagen, dass ich es anders gestalten muss. Das ist eine andere Frage. Aber das Kernthema Mission, diese Sendung Gottes in die Welt und von uns auch wieder, ist erforderlich. Und wenn wir heute über Mission reden, dann möchte ich euch gerne auf eine große Reise mitnehmen, um euch zu zeigen, was Gott geschaffen hat in all diesen Jahren, was passiert ist. Und es kommt deutlich heraus, dass Gott sein Reich baut und baut und baut. Und die Gemeinde Jesu immer größer wird und immer größer wird und immer größer wird. Und ich hoffe, ihr habt verstanden am Ende von meiner Predigt, dass es, man sieht, dass Jesus seine Verheißungen erfüllt und dass er zu uns steht. Wenn wir über Mission nachdenken, möchte ich euch hineinnehmen in die Entwicklung der christlichen Mission. Und zwar als Gott oder als Jesus seinen Jüngern sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. So hat Mission angefangen. Wenn wir das in die nächste Folie anschauen, dann habe ich einen Kreis drauf gemacht, wo wir sehen, das waren die Kulturgruppen am Anfang, wie sie vorgefunden worden ist. Und das Problem war, dass die, die Juden zuerst gedacht haben, es gilt nur für die Juden, es gilt nur für unseren Kulturkreis, es gilt nur für uns. Aber Gott hat es geschaffen, dass es durch alle Kulturgruppen im ersten Jahrhundert durchging, dass es wie die Pfeile aufzeigen, dass es dann deutlich geworden ist, dass es hier weitergegangen ist. Ausgangspunkt war Jerusalem. Und dann war es lange Zeit so, wenn man die Entwicklung sieht, das war das Römische Reich, die westliche Kirche hat überlebt und von dort ging jahrelang die Mission aus. Und zwar, man spricht dann auf einer Sendung, von Nord nach Süd. Das ist ein sehr großer Sprung, wo ich euch mitgenommen habe. Gott hat sich auch sehr viel Zeit gelassen für diese Art der Entwicklung. Und trotzdem war es sehr stark, dass praktisch 90, gerade vor 1910 wurden sehr viele Missionare ausgesandt. Eine große Konferenz in Edinburgh, Missionskonferenz, hat gesagt, wir möchten in dieser Generation die ganze Welt erreichen, äh, zu sammeln und weiter das Evangelium zu verbreiten. Das war nicht so und trotzdem hat man sich gesammelt, gesagt, wir möchten gemeinsam arbeiten, gemeinsam arbeiten, dass der das unser Land das Evangelium bekommen. Wenn man also von dem großen Missionsjahrhundert spricht, so dem, wie man es ausdrücken kann, dann geschah die, die Sendung von Missionaren von Nord nach süd also von deutschland england USA in richtung süden der missionar war derjenige der das christentum brachte und es gab keine große kirchliche bewegung in anderen kontinenten. Wenn er so ansieht, diese Welt anschaut, ich sehe gerne Weltkarten an und sehe, wie es sich bewegt hat. Dann war am Anfang so, dass diese Sendung von Nord nach Süd gewesen ist. Es war einfach so bedingt durch die ganze Weltsituation, durch die Weltpolitik, dass diese Kontinente entdeckt worden sind. Aber, und es ist heute anders darum, dass hier vieles in Partnerschaft passiert ist. Und wir sprechen heute von einer. Partnerschaftsmission. Und zwar, wenn ihr die nächste Karte anschaut, stellt ihr fest, dass überall auf der Welt sehr viele Christen sich in, äh, geworden sind, dass es sehr viele Christen gibt. Und wir eigentlich, wenn man das Bild so sieht, wir heute nicht mehr von Norden nach Süden reden, sondern wir arbeiten in Partnerschaft mit vielen anderen Ländern zusammen, wo es vor vielen Jahren noch keine Gemeinde gegeben hat. Erinnere mich noch, als ich 84 in Korntal studiert habe, hat es geheißen, dass wir Südamerika war das Missionsland. Wir haben uns berufen gefühlt, viele nach Südamerika zu gehen. Heute ist Südamerika mit vielen Gemeinden durchsät. Wenn man da unterwegs ist, wo ich schon gewesen bin, da sind die Kirchen voll und die Autoparkplätze sind voll mit Autos, egal welche Kirche, ganz große Erweckungsbewegung da. Und es hat sich verändert, dass wir praktisch jetzt mit diesen Partnern arbeiten. Und es kam noch dazu, dass wir jetzt eine Sendung haben von Süd nach Nord, dass praktisch diese Länder im Süden schicken Missionare nach Europa, die dann nach Deutschland, Europa kommen, um hier zu helfen. Wir selber haben ein Programm aufgebaut, wo wir Südamerikaner, Afrikaner, Nepalesen, Syrer, Jordanier, Ägypter aufnehmen, unser Programm, Kontaktmission, und dass sie hier arbeiten, hier Gemeindeaufbauarbeit machen. Und es ist eine sehr große Bereicherung auch für uns. Aber heute spricht man von Mission von überall nach überall. Das heißt, wir haben es hat sich verändert. Wir können nicht mehr das typische aussendende Missionsland, sondern letzten vielen Jahrhunderten hat Gott es geschaffen, dass wir von überall nach überall senden, dass Gott auf diese Art und Weise sein Reich baut. Nun hat sich die Arbeit gelohnt. Gott baut sein Reich. Hat sich Gottes Reich wirklich ausgebreitet? Oder sprechen wir nur wirklich von der christlichen Kultur? Vielleicht ist, kann man so sagen, die Entwicklung in den letzten Jahren war sehr, sehr stark geprägt von Wachstum. Ich habe eine Grafik mitgebracht. Wir haben über 1900 Jahre gebraucht, auf eine Bevölkerung, christliche Bevölkerung zu kommen von 2,5 Prozent. Gott hat sich da sehr lange Zeit gelassen, muss ich wirklich sagen. Also da missionar gewesen zu sein oder ein geistlicher gewesen zu sein. Gott hat sich lange Zeit Zeit gelassen, diese Bevölkerung anzuholen, diese christliche Bevölkerung wachsen zu lassen. Wir haben 70 Jahre gebraucht, das zu verdoppeln. Und jetzt die letzte Zeit, die letzte Zeit auf 40 Jahren sind wir von 5 auf 12 Prozent gekommen. So. Jetzt merkt ihr schon, wie das Ganze geworden ist, wie das weitergegangen ist und wie plötzlich, wie die Christenheit fast explodiert ist, ja, wie es praktisch ganz schnell vorwärts gegangen ist und wir heute mehr Christen haben als jemals zuvor auf dieser Erde. Und es ganz schnell gegangen ist. Können also sagen, wir haben heute eine ich möchte sagen Erweckungsbewegung, aber wir merken, wie das Thema Mission auf der ganzen Welt aktuell ist. Wie Menschen, die zum Glauben kommen, ganze Bewegungen gründen und wie Missionsbewegungen aktuell geworden sind. Wir haben heute so viele Bekehrungen wie noch nie. Wir sehen, wie Gott gerade in dieser Zeit arbeitet und wir Teilhaber an dieser Bewegung sein dürfen. Ich freue mich, als Generation da mitzuarbeiten, mitzuhelfen, damit in dieser Geschwindigkeit, in dieser Dynamik das Reich Gottes weitergebaut werden kann. Aber eines möchte ich sagen, das ist die Wunderwaffe Gebet. Da sind wir praktisch, ich glaube, das ist der Schlüssel für die Missionsbewegung. Das war das Gebet. Deshalb ist klar, was wir immer dringend brauchen, das ist die Wunderwaffe Gebet. Und wenn man jetzt mal diese Bewegungen untersucht, wie die entstanden sind, waren immer dahinter Menschen gestanden, die ganz bewusst für die Missionsbewegung, für Mission gebetet haben. Da könnt ihr euch viele Beispiele jetzt erzählen, wo das deutlich wird. Ich, ich habe zwei Beispiele, die ich vielleicht euch herausstellen möchte. Einmal ähm, war in Kenia. Kenia hat heute... Ungefähr 18% der Bevölkerung sind evangelikale Christen, also Christen wie wir. Und man spricht davon, dass viele Menschen sich noch entscheiden für Jesus in dieser Zeit. Aber lange Jahre zurück waren zwei Missionarinnen dort in Kenia, die haben wirklich entmutigt weggegangen. Es gab über Jahre hinweg keine Frucht. Es gab keine gute Frucht. Sie gingen zurück nach den USA und haben dann ganz intensiv für dieses Land Kenia gebetet. Haben ganze Missionsgebetsketten aufgebaut, für Kenia zu beten. Und heute sprechen wir davon, dass eine Erweckungsbewegung da mit entstanden ist. Und das geworden ist. Wir erleben heute, wir haben lange Zeit über unerreicht für unerreichte Völker gebetet. Es gab ganze Ses Veranstaltungen, wo das gewesen ist, wo wir dann lange Zeit gebetet haben. Und heute merken wir, wie plötzlich Stämme und Völker zum Glauben kommen, die einfach ohne Missionar Träume haben, Ideen haben, denen erscheint Jesus im Traum, die treffen eine Entscheidung für Jesus. Und man trifft plötzlich eine Gemeinde Jesu vor, vielleicht anders, wie wir das so kennen. Aber sie haben Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und man weiß gar nicht, woher das eigentlich kommt. Weil die typische klassische Missionsarbeit ist einfach, dass ein Missionar hingeht, ihn in die Bibel bringt. Und das merken wir, wie Gott auf ganz andere Art und Weise arbeitet. Das kommt daher, weil Menschen dafür gebetet haben. Faszinierend für mich, das zu beobachten. Aber jetzt kommen wir zu uns. Gott gibt Zusagen für uns als seine schwache Werkzeuge. Gott sagt, gehen. Und wie baut Gott sein Reich? Etwa durch starke Helden oder wie auch immer. Das Ding ist, da wir oftmals von Glaubenshelden lesen, von großartigen Helden, die was gemacht haben. Aber eigentlich, wenn wir das mal richtig in die Tiefe reingehen, merken wir, wie Menschen Gott in ihrer Schwachheit gebraucht, mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Wie Gott Menschen mit ihren Finanzen gebraucht, oftmals kleine Beträge, aber Gott gebraucht sie. Und trotzdem, wenn wir das anschauen, dann sind wir als Missionare oder ihr als Beteiligte in der Weltmission Menschen, die eigentlich ein zerbrechliches Gefäß darstellen. Und die Bibel sagt uns, ja, wir sind nach außen zerbrechlich, aber wir haben einen ganz großen inneren Schatz. Und mit dieser Gebrechlichkeit, mit diesem fehlerhaften Ding arbeitet Gott. Wenn ich nur anschaue, wie die Missionare Sprache lernen müssen, Kultur lernen müssen, wie sie auch hier Fehler machen, wie manches schiefläuft, wie sie dann mit der Kultur oftmals nicht zurechtkommen und klarkommen, wie sie Anfechtung erleben, was die wie sie integrieren. Viele praktische Dinge im Alltag laufen nicht so gut. Charakterschwächen, Schwäler, manche Missnahmen müssen abbrechen, weil sie die Sprache nicht lernen können. Und trotzdem baut Gott sein Reich mit diesen Leuten, die schwach sind, die gebraucht werden. Wir haben mit normalen Nöten zu tun, wie jeder andere Mensch auch. Wir sind als Missionar, als Gesandte Gottes nicht stärker und nicht schwächer. Aber wir haben einen inneren Schatz, den er uns hineingelegt hat. Und aus dieser Kraft heraus wird die Missionsarbeit betrieben. Es ist keine Arbeit, die wir selber tun, sondern Gott gebraucht uns als schwache Gefäße, jeden von uns, um sein Reich Gottes zu bauen. Und da gibt uns Zusagen... Sein Auftrag, den er uns gibt, den er uns schenkt. Und immer wieder heißt es, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich gehe mit euch, ich helfe euch. Und deswegen ist Mission etwas, wie soll ich sagen, Zweig, nicht Zweigleiches, -like, sondern was Partnerschaftliches. Wir können nicht mehr von Missionaren reden. Ja, es gehen Menschen nach außen, die gehen in andere Kulturen, in andere Nationen hinein, um dort das Evangelium zu verkündigen. Das stimmt, ist in Ordnung. Und trotzdem ist es eine Partnerschaftsgeschichte, dass wir als Menschen Menschen senden und wir hinter ihnen stehen als Partnerschaft, als Partner. Gott sagt uns, Matthäus 28, und viele Stellen sagen, Geht hin, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott schenkt uns seinen Auftrag und er gibt uns diesen Auftrag mit seiner Kraft. Wir sind nicht auf uns selber angestellt, sondern Gott bereitet Kulturen, bereitet Völker vor und wir gehen hin und bringen unser Schwachheitsevangelium weiter. Gott rechnet unsere Schwächen mit ein. Er schickt keine vollkommenen Menschen in die Mission, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die ihre Schwächen haben. Aber die Zusage gilt für uns, ich gehe mit euch. Auch wichtig für die Gemeindearbeit. Gott hat keine Superhelden, aber er hat Gaben geschenkt und diese Gaben dürfen wir einsetzen. Ist Mission noch aktuell? Da kommen wir wieder zurück auf den ersten Teil der Predigt. Ja, Gott liebt Welt. Gott sieht die Noten dieser Welt und hat Antworten auf die Fragen dieser Welt. Und wenn wir das dann beobachten, das Evangelium in eine andere Kultur kommt, wie Menschen auch verändert werden, weil die Sünde eine Lösung gefunden worden ist. Wir müssen uns deswegen aktuell, weil die Sünde in der Welt da ist und wir die Antwort haben. Die Welt wartet darauf, auf die guten, guten Antworten, die wir ihnen geben können. Mission ist deswegen aktuell, weil Gott einen Auftrag gibt und der immer noch gilt. Der Sendungsauftrag ist noch da. Wir dürfen den Sendungsauftrag ernst nehmen und es wirklich auch tun. Und Mission ist deswegen aktuell, weil Gott Menschen gebrauchen will. Hingabe ist der Schlüssel für das, dass uns Gott gebrauchen kann. Und jetzt komme ich wieder zurück an das Lied, das wir eingangs gesungen haben. Hier hast du mein Leben, ist die Ausgangsbasis für eine gute, sinnvolle Missionsarbeit, aber auch Gemeindearbeit. Und mich, für mich ist es faszinierend, dass Gott mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten, trotz meiner Schwachheiten, gebraucht für das große Reich Gottes. Und er möchte euch genauso gebrauchen. Der Schlüssel ist die Hingabe. Soweit meine Gedanken. Amen.